0: Pozdravljeni, poslušate peto epizodo podkasta Znanost dobrega počutja. To je odaja, s katero potujemo v smeri promocije znanosti in kritičnega razmišljanja, naše vozilo pa sta prehrana in vadba. Z vami sva Nenad in moj sovoditelj, prijatelj in sodelavec Matjaž.
1: Dragi poslušalci in poslušalke, Nenad, lek pozdrav, upam, da ste vsi v redu in pripravljeni na nova znanja iz sveta prehrane in vadbe.
0: Živaj, Matjaš, zelo, zelo uraden ovod tokrat s svoje strani.
1: Ja, malo da presekam, ti ste svoje šalive vode.
0: Odlično, Moje <laughs> je skos isti.
1: Povej, hmm. uh, o čem si, kakšno opažanje imaš iz preteklega tedna?
0: A bova kar začela z rubriko aktualno.
1: Najbolje, da se malo ogreva <laughs> okay. pred uh, glavnimi
0: stvarmi. Dobro. Danes imam za to rubriko eno, eno dejansko pomembno stvar. Vsaj izdi se mi se bo še tako je uganil, zakaj gre. Prejšnji teden smo se o tem projektu pogovarjali v pisarni, ampak sem potem še sam malo razmišljal o tem, predvsem v kateri smeri stvar zapeljati in sem dobil eno idejo. Sem, sem na tej točki <laughs> nujno potrebujem feedback vseh, ki spremljajo te naše vsebine nasplošno, morda pa še posebno o feedback vseh, ki naj poslušajo na tem kanalu. Namreč. Eh, Zadnji čas se ogotavljam, da je kar zajeten deleš moje publike na Instagramu, eh, sledilcev. Če, čeprav sledilci je tako grda beseda. Obstaja kakaj boljša beseda za to? Ne vem, če
1: imamo kakšno boljšo sredinsko inačico. Mogoče naloga do naslednjiš, da si pogledala. Je.
0: Kaj pa vem. A veš, kaj sledilci skoraj predvideva, da, da so brez glavi. Ko ja, rej se, ja. Ko rečeš sledilec, je tako, je ta eh, brezglavost, je že zraven, tudi če je neizrečena. Baked ja, ja, in the tako. cake rečejo američani. <laughs> mislim, mi še, da sledilec se, ne. Ja, ni dobra beseda. Ker recimo jaz za mojo publiko verjamem, da so razmišljajoči osebki. Oziroma zdaj, zdaj ni več, da samo verjamem, ker mi to pogosto demonstrirajo, torej imam dokaze, da so razmišljajoči. Mogoče bi lahko rekla celo, da so nadpouprečno pametni. Spoh, če je, recimo opoštevaš eh, Instagram standard.
1: Ja, pa pažam, da te pogosto držijo. Accountable za določene stvari. Ne? Ja, ja, ampak In... ajde.
0: Da ne bomo eh, preveč osladni. Mogoče to vsak misli za svojo publiko. Ali veš, kot vsaka mama misli za svojega froca. Da je najbolj pameten. Tudi takrat, ko že tretje leto zapored koma izvozi letnik. Brez popravcev. Zdravo mama. <laughs> <laughs> In dobro, ajde še spet karim. Eh, kar hočem povejati je, da, da sem vesel, da večina vas, ki me spremljate, da niste, niste brez glavi sledilci In da iščemo novo, novo, boljšo besedo. In eh, da mi jo lahko spustite kar v inbox. In bom zelo vesel, eh, brez skrbi. Ok, zdaj sem se spomnil še eno pomembno stvar. In predem začnem, predem začnem dejansko govoriti o, o, o stvari, ki sem jo v začetku se namenil povedati pa sem bolj po polovici stavka že zašel, ampak recimo, da se tega zdaj že navajeni. Torej še ena pomembna stvar. Nekaj vas, nesledilcev, prijateljev ali kakorkoli vas bomo poimenovali, vas je očitno nekako prišla na idejo, da me direktna sporočila na Instagramu nervirajo. In to sploh ni res. Ajde, priznam, da včasih sem malo... Um, Ne moreš temu direkten, pač ne zgubljam besed. Ampak sem tudi če nisem eden tistih, ki rad debatira o vremenu ali pa o tem, kaj se je v ponedeljek zvečer dogajalo na, ne vem, kmetiji ali karkoli je že trenutno aktualen reality show, ne, to še ne pomeni, da nisem vesel dobre interakcije. Ravno nasprotno, po moje. Um, se mi zdi, da vsaj zame je ta... Um, Interakcija s podobnimi sličimi skoraj nek vrhunec zabavnosti in nekak ni razloga, da me, da me ljudje ne kontaktirate. Svah, če gre za neko stvar, ki se vam zdi, da se bo meni zdela zanimiva ali pa vredna časa in pa če obvladaš osnove bontona. <laughs> A veš, to je pa edini predpogo, recimo. Kada začneš interakcijo z zdravo in pol, je, zdrav, tako je. Ja, nadaljuješ pisanje v nekem vsaj pol razumljivem slogo. Ampak dobro. To je zdaj že neka druga stvar. Oganem, kar hočem reči je to, da načelama vas ne rabi skrbeti, če mi spustite kak direkt e, message. In pravzaprav se mi zdi zelo pomembno, da dobim vaš feedback o nekih stvarih. primer da mi poveste, kera beseda je boljše poimenovanje za vas. Na mesta besede sledilec. Um, ok, um, zdaj pa lahko najbrž povem tisto stvar, ki sem jo že v štartu nameraval povedati, pa še dober prehod bo, se mi zdi. Torej, kot ugotavljam, na podlagi vseh, ki mi še upate poslati direkt message, precejšen delež moje publike na Instagramu. Um, Predstavljajo, predstavljajo ljudje, ki jih lahko, recimo, da jih lahko razdeliva v dve skupini. Ali so to ena trenerji in kouči in neki svetovalci, rečevajte mu fitness profesionalci, ali pa so um, dva ljudje, ki jih prehrana in um, zdravje in dobro počutje in vse te stvari zanimajo um, samo malo bolj, recimo nadpoprečno, bolj kot večino splošne populacije, ki si želi samo nek rezultat. Ampak še vedno so to ljudje, ki delajo te stvari večinoma zase. Ali pa za nek oži krok ljudi. No in od teh dveh skupin dobivam odmest kar, kar nekaj zanimivih vprašanj o takih trenutno aktualnih temah, ki se meni dejansko zdijo zanimive. In kar je še en vzorec, ki ga opazim, pa je to morda še bolj pomembno, da dobivam vprašanja o tem, kako objektivno oceniti neke prehranske trditve. Ne? Kako vedeti, kaj je res in kaj je bullshit. Kje najti dobre vire, kako poiskati, kako brati literaturo. Če to recimo, kako pri prehrani ločiti zrno pleva in kako postati boljši Evidence-based practitioner, recimo. In načeljamo, probam na vsa ta vprašanja, okay, dobro, najprej odgovarjam na tiste, ki so lepo napisana in vzdržujejo standard, višji standard bontona. Po nazadnje pa na tiste, ki ne znajo povedati niti zdravo in so pisane v takem polpismenem slogu. Recimo, da je to moja hierarhija odgovarjanja, tako informativna samo. To, to je poskus šale. Bo, mora bom malo še delati na tej eh, <ljubi> intonaciji. Ja, na tej intonaciji.
1: Ja. Ampak dobro,
0: itak, itak je v vsaki šali pa v resnice, a ne? Um, torej, torej, okay. Načelama, ja, se vedno potrudim odgovoriti in všeč mi je, ko, um, ker na tak način lahko gradimo nek, rečeva community vibe. Ampak, Tako kot vsaki stvari se tudi temu moram namenoma posvetiti, če želim, da a veš, izpade dobro. Ker najbrž noben noče dobiti na pol uporabnih odgovorov, predvidevam. Pa tudi nekako ni moj stil delati stvari na pol. Zadeva pač zahteva uh, precej časa in najbrž tudi truda. In spok, če bi to želel početi na višjem nivoju ne, in dejansko producirati vsebino, uh, o teh temah, ki vas učitno zanimajo, potem naletimo na težavo. Ker moj urnik je precej natrpan in v bistvu nimam veliko prostega časa. In prioritetno pač ta čas, ki ga imam, namenjam stvarem, ki dajo kruh na mizo in držijo streho na glavo. Mislim, da je to zelo razumljivo. Ampak, ker slišim, kar mi sporočate in bom z veseljem pomagal, če uspemo najti neko um, rešitev za to moje pomanjkanje časa. In s tem v mislih je tukaj zdaj moj predlog. Že nekaj časa razmišljam o enem takem servisu, storitvi, um, o eni, ne vem, na pol zaprti, recimo, kako rečeva temu, mastermind skupini, <laughs> oziroma sp, uh, v bistvu celospletni strani, ki bi bila namenjena Um, kako bova rekla temu, nadaljevalnemu izobraževanju o prehrani in kritični presoji literature na področju fitnessa. Evo, to je, to
1: je. nadaljevalni tečaj.
0: Ja, na nadaljevalni, tako. Zdaj, dobro, to je ena tako abstraktna ideja. Lahko si to predstavljate tako bolj praktično, kot en prostor, skupino, kjer lahko sprašujete vse, kar vas zanima v zvezi s tem, dobite take hitre odgovore, Vmes se pošlame kak video o aktualnih temah, pokažem, kako najti dober vir, kako prepoznati šit raziskavo ali pa trditev nekega guruja. Po recimo, um, enkrat na mesec organi se organizira nek webinar in vse so to vsebine, ki jih člani te skupine um, dobijo. V glavnem To bi bil nek naprednejši nivo za vse, ki bodi si na tem področju delate profesionalno, ali pa je ukvarjanje s tem vaš hobi. Zadeva tudi ne bi bila super teoretična, ne bi bila super napredna. Probal bi držati nek tak, srednji nivo zahtevnosti, um, ki bi bil uporaben čim večim, In vala, vsebine bi bile poučne, ampak še vedno zelo uporabne v praksi in pri delu z varovanci. Ampak preden se tega resno lotim. Um, to je pa zdaj ta moj apel. Me val, zanima, kakšen je sploh interes za kaj takega. Koliko bi vas bilo pripravljenih v neko tako zadevo investirati recimo kaj vem, tri ali pa štiri kave mesečno. Ker ne, ne bi bila to neka smešna, smešno visoka cena. Um, ker če je to neka okej okay skupina ljudi, ne mislim karakterno, ampak številčno, potem dejansko lahko alociram dovolj časa in truda v ta projekt. Ker če se odločim intenzivno ukvarjati s tem, potem moram odrezati neke druge aktivnosti, ki pa so v tem momentu zame recimo bolj pomembne v smislu preživetja in ekonomske neodvisnosti. Plus to, da tak že v osnovi nosi stroške postavitve, strani, vzdrževanje, to stvar treba pred da bi moral nabaviti neke dodatne upreme in, in podobno. Tako da, ok, da ne bom predolg. itak mislim, da sem že preveč časa zapravil za to. Torej, zanima me, kolikšni množici ljudi se zdi takšna zadeva zanimiva, če bi recimo stala tam nekje pojem, 10 evrov na mesec in bi... Um, uh, zajemala recimo ne vem, možnost postavljanja vprašanja za prti skupini, povzetke aktualnih dognanj v prehrani, ene dva poučna videa na določeno temu mesečno, pa en webinar, lekcijo mesečno. Ne vem, meni se zdi to za 10 evrov mesečno um, super vrednost. Mislim, lahko mi Slepno, predlagate.
1: Eno izmed bolje uloženih 10 evrov, kadarkoli. Mislim,
0: Lahko mi predlagate tudi višjo ceno, ne? Jaz samo vprašam. Tako da, glej, v vsakem primeru bom zelo hvaležen, če se mi oglasite v zvezi s tem. Komot mi lahko napišete, da je to šit ideja. Tudi to bom, mislim, to bo super, ker potem pač lahko delam nekaj drugega. Če pa se komu to dejansko zdi dobra ideja, pa misli, da bi imel tega korist, potem pa dejte me obvestiti, ker eh, v tem primeru pač bom začel hitro in intenzivno delati v tej smeri. Tako da, pač to je moja aktualna stvar ta teden.
1: Odlično. Meni se zdi ta projekt um, ena izvrsna ideja. In pa en tak projekt, v katerem bi tudi jaz s veseljem sodeloval. Uh, zdi se mi, da lahko tudi, da imamo kapacitete in pa znanje pri Filgu, da lahko, uh, seveda, s tabo načelo vnena, da, da lahko naredimo ta projekt nekaj uh, nekaj res dobrega in kvalitetnega. Tako da,
0: Tudi mene zanima, kakšen, po, kakšen po interes.: Tako da, ja. Se nam akar oglasite. Tako. A sem jaz to prav videl včeraj, da si ti spremljal um, powerlifting?
1: Uh, nenad se vidi, da si zelo zvesti um, sledilec, pa rekla, da je napač, da ampak rekla, zelo zvest sledilec. Um, en poprave, to je Strongman, ne powerlifting. Ehm... Um, Tako, ja, moja vodna današnja tema je pa epilog zgodbe, ki mislim da jo se dan že kar ene par podcastov. Um, je pa končno ta poskus svetovnega rekorda, ver možem uspešen, svetovnega rekorda v mrtvem dvigu pri strongmenu. Uh, včeraj je nam reč Hafthor Julius Bjornsen, um, prvi človek, ki je dvignil več kot pol tone v mrtvem dvigu, to kar tak uh, zgodovinski dosežek. Um, Samo ene par stvari, kar se tiče samega tekmovanja. Tor je za svoj prvi ogrevalni poskus dvignil 420 kg, kar se meni zdelo nekaj neverjetnega. Ne, na, da veš tisti občutek, ko pač prideš v fitness, pa se malo ogrevaš, pa, pa pač dvigneš 420 kg, ne, kar tako niš takega, ne. klasična sobota te, nekateri te rekli. Uh, drugi poskus je pristal na 465 kg. Tudi tega je Tor izjemno hitro dvignil, po mojo je hitreje, kot jaz sicer dvignem prazen drog. In pa potem še tistih končnih 501 kilogram, ki je pa tudi deloval uh,
0: zelo, zelo suvereno.
1: Um, Čakaj,
0: a hočeš reči, da je imel rezerve?
1: Morda nekaj malega. Jaz, uh, jaz mislim, da nekega dne v ne tako daljni prihodnosti, da bi lahko še kaj več iztisnil ven. Um, tako da, <laughs> noro, a ne? Wow. Wow, tako.
0: Um, Moje, pa je bil kdo blizu?
1: Njemu? Uh, ja. V bistvu je, on je bil edini, ki je to poizkušal na tej dotični tekmi. Um, je letos probaval, ne vem, 500, ali 500 en kilogram, še en um, še en gospod vlac, mi zdi, da mu je Dvakrat je poizkusil, pa mu ni uspelo. Pa seveda leta 2016, kjer je pa en kilogram manj dvignil Edi iz um, Združenega kraljestva. Tako da, Lahko rečemo, da so prav samo, da en človek bil zares blizu v vsej zgodovini. Ne? Tako da. Kar. Zgodovinski um, Sicer je bila pa tekma zelo profesionalno izpeljana, no vsaj za moje lajične oči. Um, vsak kolud posebej so stehtali pred kamerom, tako da je bila zadeva res legit. In pa vsi so bili kalibrirani praktično v nulo. V so tudi štopali čas, ktoru so dali točno 15 minut časa da vsemi po Zdaj um, Zagotovo nekako niso mogli popolnoma izenačiti pogojev, ki bi jih sicer imel v pravi tekni, ampak um, vendarle, ne, kak so naredili najbolje, kar so lahko iz te dane korona
0: situacije. Torej, je bila, ni bilo gledalcev, valjda.
1: Uh, ne, ne, ni bilo no meni gledalcev. Bila je ena majhna ekipa, ki je snemala celotni dogodek v živo, ga predvajala uh, in pa seveda uh, glavni sodnik in to je bilo Aha.
0: A, Skorab, bila to. To ni, majhna, bila, ni bila prava tekma?
1: Uh, Vpravo prav zapravo je smatrana kot prava tekma. Ne? Zdaj, so uh, šteli to kot pravi svetovni rekord. Uporabil so kalibrirane v teži, Uh, potekalo je pod neko organizacijo, uh, imeli so uradnega sodnika iz tega sveta, tako da ja. Nekateri sicer ne bi tega prištevali ne, kot uh, svetovni rekord, ampak uradno bo štet kot svetovni rekord.
0: Zanimiva situacija.
1: Zelo. Pa očitno to tudi ne bo edini tak poizkus. Um, v bližnji prihodnosti bo še kareme par takih tekem. Uh, nisem repričan, kdaj bo zdaj to datumsko gledano. Vem pa, da bo eden izmed njih tudi poskus na svetovni rekord v benchpresu. Sti se mi, da bo mogel svojemu sinu dati ime Julius. Julius je očitno tako zelo močno ime, ne? Julius je ravno kar naredil svetovni rekord v, be, v, pardon, v mrtvem dvigu. Zdaj bo pa en drug gospod Julius Maddox iz Amerike poskušal dvigneti 800 poundov. Zdaj ne vem točno, kaj to pomeni v kilogramih. Tam okrog 350, 360 kg v bench presu, v neke enormne številke. Wow. <laughs> ja, tako, tako. To nas tudi čaka v neki tako podobni um, zgodbi, kot
0: ta dvig, ki smo ga spremljali včeraj. To moraš biti neke posebne vrste človek. Moraš biti.
1: Ja, nek pol človek. Pol, pol bok. Ne vem, no, kako, bi, kako bi to kategoriziral.
0: Zelo zanimivo. Me zanima, kaj to pomeni za Um, ti nedavni dogodki, kaj pomenijo, oziroma nedavni razvoj dogodkov, kaj pomeni za športno splošno? Uh,
1: zelo dobro vprašanje. Ne vem. Vsekako razliš šport kot tak, generalno gledano, precej trpi. Um, tako da mislim, da so vsi veselijo, ko bojo stvari stvarišle na normalne poti nazaj. Mm -hmm.
0: Ok. A smo se ugrela? Jaz sem ugret. Da začneva z pomembnejšimi stvarmi. Tako. Dobro, bom začel?
1: Kar, odpri.
0: Ok, danes imam spet eno... Veš, kaj pred... Um, kdaj je bilo to? En teden nazaj, ali pa dva. Sem spet naletel na, na en klasičen članek iz revije Scientific American. Um, mislim, da je leta 2017 je bil objavljen. In se mi je že takrat zdel super ampak sem ga zdaj po toliko letih prebral še enkrat in sem je zdel še boljši in še bolj pomemben. In sem se odločil, da ga malo tako razdelam. V tej današnji epizodi ima pa naslov Why do smart people do foolish things? Oziroma v prevodu, zakaj pametni ljudje počnejo neumnosti. In ta članek je res napisan v duhu tega najnega podkasta. Um, in zelo pomemben nauk eh, tega članka je, da inteligenca in kritično razmišljanje nista, nista ista stvar. In da v resnici gre za dve zelo različni in mogoče celo lahko rečeva, da gre za dve popolno maločeni stvari. Ne? Če, že če samo razmislimo o tem, kako se inteligenca dejansko meri, ne? kot inteligenčni kvocijent oziroma eh, IQ, torej merimo jo s testom IQ, ki ga Ponavadi se stavljajo ne vem, neke te razne um, uganke, a so vizualne in prostorske. in. Um, spok, ne vem, se mislim, da so tukaj neke matematične naloge, pa pol neke vzorce prepoznavaš, pa razne teme. Pravnač,
1: nisi nikoli reševal takega testa?
0: Um, ne, dejansko uradno nisem nikoli reševal takega testa. Vglavnem, vem, da gre za neke mentalne gimnastike. Reševal sem neke neuradne teste, ampak pač, um, ne vem, koliko je to zanesljivo. Vglavnem, uh -huh. po domače povejano... Um, Lahko rečemo, da ta stvar ti nekako izmeri, kako močno mašino imaš v glavi. In drži, da ljudje z močnimi mašinami v glavi so v poprečju bolj uspešni, pač bolj uspešni v nekak finančno in akademsko in načeloma manjkrat za ideje težave. To pomeni v tem klasičnem smislu, rečemo, da, da pač delajo manj pizdari. IQ torej korelira s tem oziroma je povezan z uspehom v življenju. Torej na področjih...
1: ...med IQ in količino pizdari. Količino
0: pizdari, tako, to je pravilen zaključek. Ne? In, na pod... in to predvsem pač na področjih, kjer, te... kjer je ta moč mašine bolj pomembna. Recimo tekom osnovne pa srednje šole, pa, no, pa tudi na, na poslovnem nivoju ta zadeva načeloma dobro korelira. Ampak po drugi strani pa je zanimivo, da, da IQ ni nujno garancija za, za zadovoljstvo in dobro počutje. Še manj pa je očitno ta zadeva povezana z občutkom neke um, izpolnjenosti, recimo. In v tem članku pravijo oziroma ugotavljajo, da inteligenca očitno sploh ne varuje pred, da jim um, negativnimi življenjskimi dogodki. Ne, to so recimo problemi v, v odnosih, ne vem, razne oblike psihološkega stresa, anksioznost, depresija, nezadovoljstvo s samim seboj, In tako dalje. Um, vse to, na šteto, pa je po drugi strani bolj dosledno povezano s kritičnim razmišljanjem. Ker tudi kritično razmišljanje lahko na podoben način zmerimo kot, kot IQ. Obstajajo metode in kriteriji, po katerih eh, se to meri, ko delajo take raziskave. In tukaj je pa povezava dejansko obratna. Torej bolj, kot je nekdo sposoben kritično razmišljati, bolj je zadovoljen svojim življenjem. Ampak, pa zanimiva je njihova domneva, oziroma razlaga njihova, zakaj za je temu tako. Um, najprej kritično razmišljanje, kot pravijo v članku je, je skupek nekih miselnih sposobnosti, ki nam dovoli razmišljati uh, racionalno pa ciljno osmerjeno. Uh, kritični misli si, to smo v prejšnji epizodi, smo rekli, so skeptiki. A je bila to tretja epizoda, se mi zdi, pred uh, vprašanja in odgovori epizodo.
1: <laughs> Možno, aha, vidim, da že
0: je <laughs> nov termin, ja, ker so me presilili, da uporabim ta uh, slovenski termin. Ampak, da spet ne zaidem, oglednjem skeptik pomeni biti fleksibilen mislec, ne, ki svoje mnenje oblikuje v skladu z dokazi um, in je pač vedno to svoje mnenje eh, pripravljen eh, spremeniti, če se pojavi boljši dokaz. In ta skeptik je tudi dobro v prepoznavanju slabih dokazov ali pa stvari, ki niso dokazi, recimo zmotnih argumentov. Um, torej, biti skeptik, biti kritičen mislec, pomeni biti sposoben um, preseči to neko uh, človeško nagnjenost k tem raznim miselnim pristranskostim in k temu takemu uh, impulzivnemu čustvenemu razmišljanju. In zdaj, ključna stvar pri tem je, da so zaradi tega kritični misleci manj nagnjeni k raznim oblikam teh uh, miselnih distorzi, pa ne racionalnosti, ne? Um, recimo čustveno, ne sklepajo čustveno, ne katastrofizirajo, ne razmišljajo črno-belo, ne prelagajo v krivde. Vsi ti vzorci razmišljanja pa so pol točno tisti, ki pa so močno povezani z anksioznostjo, z, anksioznostjo, z depresijo in podobnimi motnami v razpoloženju. Ljudje, ki so anksiozni, ki so depresivni, ponavadi in čustveno sklepajo, katastrofizirajo, za njih je vse ali črno ali belo, radi prelagajo krivdo, take stvari. In točno to je potem korist kritičnega razmišljanja, ki jo želim jaz, pa v bistvu mi dva, v tem najnem projektu vsem približati. Ne? Kritično razmišljanje in racionalno sklepanje pomeni med kontrolo nad svojim vedenjem in razpoloženjem, kar pomeni manj čustvenih reakcij, manj katastrofiziranja. Recimo, kaj je en tak klasičen primer katastrofiziranja je, ko na podlagi. Ne, Ko, ko narediš zaključek, ki ni v skladu s tem, kar ti okolica sporoča, ampak samo narediš najslabši možen zaključek, ki je čustven. Ne? To je, mislim, to je lahko katastrofalno za tvoje počutje, ker če, vsaki če vsako ali pa večino situacij katastrofiziraš, polvala, da bo to vzelo velik davek na tvoje razpoloženje. Če pa probaš sklepati na podlagi dokazov, koliko je neka, ne ampak pravih dokazov, ne čust, čust, čustva niso dokazi. Um, Na podlagi pravih dokazov oceniti, koliko je ta situacija zdaj dejansko slaba ali pa dobra, pa pogledati v neki veliki sliki, pa si lahko precej enih stvari olajšaš s tem. In pač nagnjenost k temu, k manj katastrofiziranja, manj čustvenih reakcij, manj tega črno-belega razmišljanja, razmišljanja ne? recimo znanstveno razmišljanje je en tak primer, kjer je zelo veliko sivine vmes, kjer ni samo ali ena ali nula. In pol tudi manj nekega prelaganja krivde. Vse to na koncu najbrž pomeni tudi manj anksioznosti, manj razrazljivosti, manj depresije. Ni dobro samo za nas, ampak tudi za našo okolico. Lepše lahko z ostalimi ljudi, ljudmi komuniciramo. In potem posledično bolj smo zadovoljni in bolj fajn se imamo. In potem, če se vrnem k tisti prispodobi, da je inteligenca kot moč mašine, je v tem primeru kritično razmišljanje, recimo sposobnost upravljanja s to mašino. In dejansko obstaja ljudje, ki imajo močno mašino, recimo samo v namen te prispodobe, imajo dober in hiter avto, ampak so za nič vozniki, slabo upravljajo s tem, ne? so za nič kritični misleci. Ne. Kljub temu, potem, da so skrajno inteligentni lahko, se vseeno pogosto zapletajo vse sorte neumnosti, ker pač ne znajo voziti tega hitrega avta. Mogoče bi lahko celo naredil primer, da je biti inteligenten in nekritičen še bolj nevarno, kot biti neumen in nekritičen. Ampak dobro, to je zdaj že, to je zdaj že moja predpostavka. No in na podlagi vsega tega bi lahko sklepali, da ni nujno biti genij, v tem smislu, da maš visok IQ, da bi lahko živel dobro in izpolnen, izpolnjeno življenje. Mogoče bi lahko celo naredila primer, da je... Um, dobro življenje je vsem neodvisno od tega. Že zdaj, kot razmišljam, mo mogoče v nekih skrajnih primerih ne, ko ima nekdo res zelo pot povprečen IQ, dobro, potem to bo najbrž posledično vplivalo na nj njegovo kakovost življenja. Tudi. A pa celo direktno, kaj pa um, vglavnem, ključno sporočilo se mi zdi, da je to, da so um, predvsem sposobnosti kritičnega razmišljanja zelo tesno povezane z bolj kakovostnim življenjem, oziroma z manj negativnimi izidi. za razliko od inteligence, ki ni tesno povezana s tem. In lahko rečemo, da so tisti, ki so sposobni više stopnje kritičnega razmišljanja, precej bolj zadovoljni s svojim življenjem, skoraj ne glede na to, kakšen je njihov IQ. In pri vsem tem je zelo dobra novica to, da je sposobnost kritičnega razmišljanja možno razviti. Ne? Zadeve se je možno priučiti. Če za inteligenco recimo ne moremo trediti, ker na neki točki na, na IQ, na sam IQ ne moreš več vplivati. Ker lahko, da je močno genetsko pogojen, ali pa da se večinoma razvije v otroštvu in je potem v odrasli dobi skoraj, skoraj čist neplastičen. In em, če ste znamo v tej zgodbi, Ker potujemo v smeri promocije znanosti in kritičnega razmišljanja, mislim, da smo na dobri poti. In po vsem tem ste najbrž dobili občutek, da je kritično razmišljanje neka stvar, ki se mi zdi zelo pomembna. Mislim, glede na danji potek tega podkasta, zna bi, da sem o tem govoril več kot o prehranjeni in zdravju, kar bi nekako najbila moja glavna naloga tukaj. In, dobro, da počasi zaključim s to zadevo, je tudi pomembno, da si zapomnimo, da kritično razmišljanje je veščina, ki se jo lahko naučimo. Ali pa ki se jo celo moramo naučiti. Ker mislim, da je redko kdo v osnovi tako naštiman, da je zares kritičen, to ni neka dana človeška lastnost, pa da se moramo vsi truditi biti čim bolj kritični. Ampak vsem mislim, da je trud, Na koncu vedno poplačam, ker je, potegnemo črto, to ena izmed, da je to eno izmed najmočnejših orodij za več zadovoljstva in za, za boljše življenje. Um, in za dobro počutje, kar je naslov tega podkesta.
1: Super, tak zelo uh, pozitiven epilog, ne? da je dobro in izpolnjeno življenje je, je v naših rokah. po uh, drugi strani Uh, mislim, za razliko, ne od inteligence, ki pa je do določene mere, oziroma vsaj do veliko večje mere, prirojena, ne, kot napravim kritičnemu razmišljenju.
0: Tako je. Super.
1: Nadaljujem ja srednjo tematiko. Ja, ker kar ti predajam besedo. Odlično. Odlično. Evo, jaz bom pa, jaz bom pa malo zašel v, v športne vode ponovno, ker si pač ne moram pomagati drugače. <laughs>
0: Jaz si vsaj eh, konsistenten in v s svojo misijo na tem podcastu. Jaz sem tisti, ki skos nekaj tolče po drugih stvarih.
1: Ne, ne, ne. Hvala Polgu, hvala Polgu, da te imamo. Nina. To je, moramo imeti nekoga, ki upozarja na, na, na glavno načelo tega podkasta. <laughs> da, da nas vodi v pravo smer. Kakorkoli že, jaz sem pa želel spregovoriti par besed o kofeinu. Um, kofein, vemo, da je... Eno izmed najpogosteje uporabljenih eh, stimulansov oziroma psihoaktivnih substanc na svetu. Vemo tudi, da ga najdemo v najrazličnejših eh, izdelkih, pijačah ali energijski napitki, kava, pravičaj, Coca-Cola in podobne pijače. Eh, nekaj malega je celo o čokoladi. Um, želel sem govoriti o kofeinu zato, ker, um, ker sem naletel na, ponovno na eno raziskavo iz tega področja, kako... Genotip vpliva na jemanje kofeina. Zdaj, preden se pa lotim te teme, bi pa še nekaj malega o kofeinu, kot takem, spregovoril. Um, Kofein je namreč eno izmed, spada v eno izmed peščice prehranskih dopolnil, ki imajo za seboj uh, res kvalitetno znanstveno literaturo in jo lahko, uh, kot tako, da lahko uh, mirne vesti, priporočamo uh, športnikom za izboljšanje zmogljivosti in to pri najrazličnejših športnih aktivnostih. Um, kofein je, poleg kreatina, eno izmed najbolj preučevanih uh, ergogenih dopolnil, torej dopolnil, ki imajo pozitiven vpliv na zmogljivost. Um, kofein primarno deluje tako, da temu rečemo, da deluje preko kompetitivne inhibicije adenosina na A2 receptorih, da, da zelo poenostavim to zgodbo, lahko si jo predstavljate kot dva ključa, ne, ki odpirata isto ključavnico. Ta dva ključa v tej prispodobi sta adenozin in pa kofein. Ta ključavnica je pa ta tako A2-receptor. In zdaj ta dva ključa tekmujeta za vezavo v to ključavnico, torej ta A2-receptor. In medtem, ko bi vezava adenozina v receptor, pomenila, da se v našem telesu nekak poveča vtrujenost, ima pa kofein ravno nasprotni učinek, učinek. Vpliva na izboljšanje koncentracije, zmanjšuje utrujenost in tako dalje. Potem ima pa kofein še celo množico enih drugih um, funkcij, preko katerih tudi doje, recimo poveča sproščanje endorfinov, ta tako hormon sreče, morda ga poznata kot takega, zniža tudi to subjektivno dojemanje vtrujenosti tekom visoko intenzivne telovadbe in tako dalje in tako dalje. Zdaj, kljub temu pa, da ima kofein dokazano pozitivno vpliv na zmogljivost, pa ta učinek močno variira od posameznika do posameznika in eden izmed potencialnih razlogov za to je morda, povdarjam, morda, v enem genu, ki ima oznako znako CYP1A2, to je tudi zadnjička, da bom menil, ker niti nima veze, kakšno imena. ima, skratka, ta gen kodira zapis za en cim, ki pa je odgovoren za večji delež metabolizma kofejna. In potem hitrost, s katero posameznik presnavlja kofein, bo odvisen zgolj od enega polimorfizma na tem genu. In potem posledično poznamo posameznike, ki bodi si hitro presnavljajo kofein, ali pa ki počasneje presnavlja kofein. Zdaj, zakaj vraga bi bilo to sploh pomembno? Ne? Zdaj, ukvarjanje s tem, ali nekdo hitreje ali pa počasneje presnavlja kofein, je lahko izjemno pomembno zato, ker lahko s to informacijo potem bolj individualiziramo vnos kofeina. A ne? To nosi pomembno implikacijo predvsem za vrhunske športnike, kjer želimo optimizirati vsako malenkost, ki jo le lahko. Nekateri morajo enostavno recimo vzeti kofein prej, Drugi pa kasneje, da iztržijo ven iz njega tist želeni uh, učinek. Namreč trenutno imamo eno tako univerzalno priporočenje kofeina in to, da ga vzame približno eno uro pred. Ampak za rečemo, za večino to ne bo optimalno. Ne? Tisti, ki hitreje presnavljajo kofein in koristilo to, da ga mogoče malo hitreje vzamejo, Uh, še posebej pa za tiste, ki počasneje presnavljajo kofein, pa bi jim morda koristilo, da vzaljajo kofein kaj časa. Um, tako da nekaj male, no, imamo eno raziskavo narejeno na košarkarih, ki ni pokazala neke bistvene razlike v imanju kofeina med uh, obema genotipoma, skratka med tistimi, ki hitreje ali pa ki počasneje presenavljajo kofein, Potem imamo še eno kjer so uh, odkrivali kakšen je vpliv, tipa na performance pri Wingate testu, ta Wingate test nimo grede, je tak uh, precej zahteven test, ki se opravi običajno na sobnem kolesu, kjer mora posameznik uh, kolesariti pri maksimalni hitrosti ob določenem uh, nastavljenem bremenu. Pa vam povem iz izkušen, ker sem že večkrat to je uh, <glede> precej zahtevna zadeva. Potem imamo pa še eno raziskavo, ki je pokazala, da obstaja Um, precejšna razlika med, no, pa neka zmerna razlika med obema genotipoma, uh, v odvisnosti v tega, kdaj ozamejo kofein, ko opazujemo zmogljivost pri vadbi In na koncu pridemo še na to današnjo raziskavo, ki je bila pravzaprav inspiracija za današnji podcast ki je išla par tednov nazaj pod vodstvom raziskovalcev Grbič in sodelavci. Um, Bova tako, tako lepla to raziskavo ne, v, v futnavce? Ja, vse razlika.
0: raziskave daje v šovnavce. Tako,
1: tam se bo nahajala, če vas bo kaj zanimalo. Uh, no, skratka, v raziskavi so opozovali, če obstaja kakor razlika med tema obema genotipama, skratka tisti, ki jih treje ali pa počasne, presnavljajo kofein. Um, Seveda, genotip so odkrili s pomočjo nekega predhodnega genetskega testiranja. Potem pa so vzeli kofein v količini 3 mg na kilogram telesne mase, da si predstavljate za enega 70 kg težkega posameznika, to so kar ene, dve, tri močne kave, a je, tako nenat, nekaj v tem stilu, a ne? Mm, ja, nekaj takega. Tam cirka 200
0: mg kofeina, no, tako čisto. Recimo, taka ena zelo srednja kava ima nekaj 50 mg kofeina
1: potem pa mogoče um, ena, ena srednja kava pa en velik monster. Evo, odkomuče se boste lažje no, ja.
0: In to je tudi neka vedi. praktično izvedljiva zadeva. Ja, ja, ja. tako je.
1: Potem pa so testirali maksimalno moč v bench pressu, um, vzdržljivostno moč, to je, v bistvu, koliko ponovitev lahko naredijo posamezniki pri uh, določenem procentu tistega maksimalnega moči na bench pressu. Wingate test so tudi naredili, in tako dalje. Na koncu niso odkrili nobenih bistvenih razlik med vsemi temi testi. Omenil um, bi seveda to, da je literatura tukaj še dokaj v, pomoji, v povojih, pa zanimivo bo videti, kako se zadeva razpleta v prihodnosti. Uh, meni se vsaj ta tema zdi izjemno zanimiva. Moram tudi reči, da že nekaj časa s svojimi športniki v okviru našega športno-prehranskega coachinga tudi prakticiramo to, da iščemo tist optimalni čas jemanja kofeina. Uh, v obdobjih seveda stran od tekmovalne sezone, ne? ko pride tekma, je, mora biti vse skupaj, samo še rutina. Uh, seveda tudi ne delamo nekaj genetskih testiranj prej, pa jih tudi ne rabimo. Ne? Se v končni fazi tudi nekako, <laughs> precej hitro vidiš, do malo hitreje, pa kdo počasneje presnavlja kofein v, na podlagi feedbacka, ki te dobiš od, um, od svojih športnikov.
0: Tako? Mm -hmm. Veš, kaj se meni zdi v tej debati ena super zanimiva stvar? Zdaj, um, uh, ta um, uh, enzim za presnovo, um, ta citokrom 1 A2, je res, pač, od tega je odvisna hitrost presnove. In to ima implikacije za to, kako um, koliko časa pred aktivnosti bo to moral nekdo zaužiti, da bo občutil učinek, ne? oziroma kako potem dolgo bo trajala ta aktivnost. Potem je to treba upoštevati. Se mi zdi pa bolj zanimiva tista druga stran zgodbe z ta, kaj je ado ra a adenosinski receptor. Ne? Ker od tega bi dejansko pričakoval oziroma od polimorfizmov, na, na tem bi dejansko uh, prečakoval, kakšen bo pa, uh, ali bo nekdo imel korist, ali pa ne, od kofeina sploh. Uh -huh. Je pa res, da ta stvar se mi zdi, da ni zelo dobro raziskana. Ne, ne, vse
1: skupaj še v Pa precej Kaj, nisem, je. Ja, zato nisem niti želel začenjati potem tem te tem, ker uh -huh. ne bi znal nobenih praktičnih
0: priporočil priporočilvanjstv. Mislim, ja, mislim, da jih nobeden ne more na podlagi tega, kar trenutno vemo o temu uh, podati. Se ne. mi zdi pa samo zanimivo, mislim zanimivo pomembno, se mi zdi uh, povdariti to, ker doskrat nekdo reče, da um, ne mara kofeina, oziroma ne jemlja kofeina, zato, ker je, ne vem, občuti to tresavico, pa ga se začne znojiti pa kar kol, nekako mu kofein ne ustreza. In potem včasih se to povezuje s tem, da je pa, da počasi metabolizira kofein, da je to težava, ampak ni nujno, da je to težava, ne?
1: Ja, res je, ni nujno, da je to težava. Pa pogosto tudi zaslediš, da nekdo, ne vem, ne prejme nobenih pozitivnih učinkov od jemanja kofeina. Um, Pa, pa morda, kaj okay, pustimo to, da mogoče res, res ne prejmejo ničesar od tega, mogoče se to tudi potem navezuje ravno na ta tajming, o katerem se pogovarja. Ne? Mogoče mm -hmm. ga vzamejo prepozno, pa <laughs> sploh opazijo tiste efekte, ki bi si jih želeli slabo uro kasneje, recimo, ne. Um,
0: mm -hmm. ja, pa nekaj ne, za razmislek. Ja, precej nekonsistentnih rezultatov je tudi tukaj se mi zdi. Um, Ki, so, ki potem peljajo tudi do raznih hipotez, ki so te, da so tudi metaboliti potem eh, kofeina, tisti, ki so odgovorni za neke učinke, ne nujno direktno kofein.
1: Res je, ja, res je.
0: Tako da, to je eno tako področje, ki je res še zelo v povojih, ki si spoh ne bi mislil. Glede na to, koliko je dejansko bilo raziskav objavljenih na temu kofeina in športnega performansa, za različne športe, um, je kljub temu, Zelo taka um, mešano nažaro zadeva, kjer in doze so nekonsistentne in viri uh, kofeina so nekonsistentni, timing je ne, raz, raznolik in... Ja, to je kar zanimivo, ja.
1: ampak se samo vidi, kako dela nas še čaka na določenih področjih. Kljub ja. temu, da ga je bilo že toliko in toliko naredno. Ja, pa res zanimivo, da, da niso te stvari malo bolj standardizirane, ker ni v končni fazi ravno najteže storiti. Ne? Um, enostavno se določi neka količina, se zdaj že vemo, kakšna količina ima pozitiven vpliv na zmogljivost in pa standardizira se v kakšni obliki se bo ta kofein je malo. Uh -huh. in, in to je to. Nič, nič kaj pretirano zahtevnega. <laughs> Tukaj ne, ne zahtevamo. Ne? Uh -huh.
0: ja. Ma pa kar potencijala ta kofein. Ne samo za fizično zmogljivost, ampak tudi kot uh, novo tropik, recimo temu. Tako ja. za, za mentalni
1: Zaj. efekt.
0: Ja. Mislim, to bom zdaj malo na pamet, ampak se mi zdi, da je um, bil povezan z boljšo retencijo um, informacij. Recimo, če ga spiješ med pred tem, kot se nekaj učiš, ali pa recimo uh, pred predavanjem, da potem več informacij lahko zadržiš. To bi bil nekako tako zelo uh, poenostavljen zaključek. Ja, ne, zanimivo, sam, da vsi, ja, vsi ja, ne samo kot, ne, ja, ne samo kot um, da ti izboljša nekaj reakcijski čas, ali pa v tem smislu, ampak dejansko tudi kot uh, da spomeni. Puster, ja. Ja. Zanimivo,
1: najpodobno kot... Uh, Podobno kot kreatino, končni, Na koncu Aha. pa vedno pridemo še v ene popolnoma druge sfere, za, za kar se je v originalu uporabljala zadevanje. Jep. Ok. Pa, to je to za mojo uvodno uh, tematiko.
0: Povej, Pot, kako... Mene, da, sem, da sem jaz na vrsti. Tako je. Jaz mam, danes imam na sporedu uh, mikrobioto in hujšanje. Vau. Wow. To pa je... Konzerva črvo. To, jaz, ja, to pa je. Konzerva črvo, ja. Konzerva mikroorganizmov. Um, pred, veš kaj, Pred kratkim je bila objavljena ena, um, Se o tem se bomo pogovarjali zdaj. Ena uh, ni sekundarna analiza, ampak je pač, p, prvič so analizirani te podatki, um, ampak gre za uh, podatke o spremembi v črevesni mikrobioti iz tiste diet fits raziskave Gardnerja in sodelavcev. To je bil leta 2018 je bila taka, ne? To je bila odmevna raziskava. In moram priznati, da sem bil kar presenečen, no? Ker dejansko nisem vedel, da so takrat jemali, da so odzemali tudi te podatke. Tako da, najprej, če spomnim, zakaj je spoh šlo takrat. Takrat so, mislim, približno šesto ljudem, oziroma šesto ljudi so razporedili na, temu so rekli, visoko kakovostno nizko hidratno in visoko kakovostno nizko maščobno dijeto. In potem so jih spremljali 12 mesecev z namenom, da bi ugotovili, ali um, ta razlika v vglikovih hidratih oziroma maščobah v prehrani vpliva na končni rezultat hujšanja. Poleg tega pa jih je zanimalo še, ali ima na to kakšen vpliv genetika, torej ali je odvisno od posameznikove genetike, ali ima bolj ustreza nizkohidratna ali nizko dieta in ali ima na hujšanje kakšen vpliv inzulin. Torej, ali so posameznikove ravni inzulina pomembne pri tem, ali mu bolj ustreza nizkohidratna ali nizkomaščobna dieta. Ok, long story short, po 12 mesecih spremljanja so ugotovili, da niti deleš oglikovih hidratov, niti deleš maščob, ne vpliva na uspeh 12 mesečne svojševalne diete. In niti genetika odrežencev, niti izhodiščne ravni inzulina, nič od tega ni vplivalo na končni rezultat. Obe shuševalne dijeti sta po 12 mesecih povzročili enako izgobu telesne mase. In nauk te zgodbe je, da je za hujšanje povsem nepomembno, kakšen je delež oglikovih hidratov in moščop um, v prehrani. No, ampak zdaj v tej naši raziskavi, um, naslova ne izdam, ker bo pokvarilo presenečenje, No v tej naši raziskavi...
1: A ti ne gre to na živce, ko vse izdajo v naslovo? Ja. Mislim, to je, je spoiler
0: alert, moram dati v naslovo. On, ne rabim svog brateni, če sred drugega samo v naslovo preberem.
1: Ne, nekaj želostijo včasih.
0: <laughs> ampak dobro, vse ni bilo tako strašno, ker, eh, ampak vse so, ja, Marsika izdali v naslovo. Oglavnem, eh, eh, Fragia Dakis in sodelavci, to so sodelavci od eh, Gardnerja, so vzeli podatke teh 49 udeležencev, pri katerih so tekom te diet fits raziskave, takrat, to je bilo med leti 2013-2016, v času, ko je ta raziskava potekala, ne, pri njih so spremljali tudi um, spremembe v sestavi njihove črevesne mikrobiote skozi, skozi ta proces. In Zanimalo jih je, ali je črevesna mikrobiota kakorkoli povezana z uspešnostjo hujšanja, um, oziroma še bolj, ali obstaja kakšna indikacija, da bi lahko izhodiščen status mikrobiote, to kakšna je bila njihova mikrobiota v so začeli, ne, če bi lahko to pomagalo predvideti, kako uspešno bo njihovo hojšanje. Te vzorce so jim potem odzeli eh, pet krat tekom teh 12 mesecev. Preden so začeli, po treh mesecih, po šestih mesecih, po devetih in po dvanajstih, praktično na, na vsake tri mesece. In kot smo že rekli v začetku, V obe skupini sta v poprečju, ne, obe tako nizko oglekohidratna kot maščobna skupina, sta po 12 mesecih izgubili približno enako količino telesne mase in približno enaka je bila tudi variabilnost v teh rezultatih. No, ko pa so zdaj analizirali vzorce mikrobiote z namenom, da bi ugotovili ali ta kakorkoli vpliva um, oziroma ali lahko ta status mikrobiote napove količino izgubljene mase tekom hujšanja, Pa so ugotovili? da če bi imel bobne, bi naredil... Lahko ti jaz, če želiš. Ja, Uglavnemu, <laughs> ja. Ugotovili so, da ni nobene povezave. Niti skupno, pri vseh odrežencih, niti posamezno, po skupinah. Ne? Recimo, da bi lahko rekli, da zaradi določene sestave črevesne mikrobiote nekomu zahujšanje bolj ostreza nizkohidratna ali pa nizkomaščobna prehrana. Nič nobene povezave. In kar se tega tiče, so potem zaključili, da niti izhodična mikrobiota, niti kasnejše spremembe v mikrobioti niso bile indikator uspešnosti hujšanja. Po pa naslednja stvar, ki jih je zanimala, je bila pa, kako se bo tekom teh 12, kako se, ja, kako se je tekom teh 12 mesecev sestava mikrobiote spreminjala. Bodi si glede na razliko v prehrani ali pa na količino eh, izgubljene mase. Ker kar se tiče prehrane, so imeli eni višji vnos uglikovih hidratov, drugi pa so jedli več maščob. In povišan in znižen vnos obeh teh makrohranil je pač znan, da lahko povzroči spremembe v človešni mikrobioti. Ampak pazi zdaj to. Po treh mesecih je res prišlo do zaznavnih sprememb. Ne, njihova mikrobiota se je očitno odzvala na spremembe v prehrani. Pri nizkohidratni skupini drugače kot pri nizkomaščobni skupini. Ampak potem pa že pri šestih mesecih in še bolj pri dvanajstih mesecih se je zadeva normalizirala. In med sestavo na, eh, pred začetkom raziskave in sestavo po dvanajstih mesecih ni bilo nobene pomembne razlike. Bilo Ja, ampak če, dobro, če pa dobro premislimo, ti, de, ti rezultati... Saj, bil sem na začetku malo presenečen, samo potem, ko se spomniš, kako je dejansko ta dietfic eh, raziskava bila zasnovana, je eh, ni v bistvu tako zelo nepričakovano. Ker dejansko potrjuje stvar to, kar živemo. Ne? Da je črvesna mikrobiota v ljudi v kontekstu nekaj relativno kakovostne prehrane precej robustna. In, ne... Na tej točki potem pride v to, da sta obe skupini sta bili na visoko kakovostni prehrani. Obe skupini sta uživali precej vlaknin, obe sta imeli precej izmeren vnos maščob in pač v tem kontekstu so te ugotovitve pač niso tako nenavadne. Torej, ne glede na to, kakšna je bila razlika v oblikovih hidratih in eh, maščobah, kljub temu, tem, da je bila kar precejšna ta razlika, da je šlo za dve dieti ki bi jo marsikdo smatral, da sta iz, iz nasprotnih polov, je ta kakovost prehrane vseeno bila z, očitno zadosti, da se je zadeva normalizirala. In, ok, tukaj zdaj moramo izpostaviti eno stvar, spoh luči teh eh, aktualnih smešnici iz eh, strani raznih ketogorujev ali pa še eh, onih hujših, ki so karni Ampak to samo, če dobim zeleno luč, Matjaš.
1: Vsekakor, imam popcorn pripravljen, tako da ti kar... Ok.
0: <laughs> ok, cool. Um, torej, izpred hodnih raziskav to, to zdaj že vemo. Da lahko ob pomankanju teh fermentabilnih uglikovih hidratov in vlaknin pride do negativnih sprememb v zastavi črevesne mikrobiote. Imamo raziskave pri otrocih, To so recimo otroci, ki z ketogeno dieto menedžirajo na zdravila odporno epilepsijo, morajo biti na zelo restriktivni dieti, ketogeni diete, In pa imamo raziskave na odraslih posameznikih. Zdaj v mislih imam Aukifa in sodelavce, ker sem glih pred kratkim nekaj brskal po tem njihovem članku in v njihovi raziskavi so naredili. Zelo zanimivo zamenjavo v prehrani med. Afriškimi američani, to so African, Amerik African Americans, dejanskimi afriškimi kmeti. Ruralci, tam nekje v Afriki. Torej, američanom so dali jesti tradicionalno, to tako, ruralno afriško prehrano, z visoko vsebnosti vlaknin in škroba in nizko vsebnosti maščob. Tam afričanom pa so dali za jesti takšno prehrano, kot so jo jedli prej tisti američani. Ne, to je neka precej visoko maščobna prehrana, V njihovem primeru je bilo to 50 odstotkov kalorij je bilo iz maščob in dobrih 20 odstotkov iz oglikovih hidratov. In potem že po dveh tednih so pri afričanih ugotovili negativne spremembe. Ugotovili so znižano produkcijo srednjeverižnih maščobnih kislin in eh, prišlo je do proliferacije, torej eh, povečanja števila bakterij, ki presnavljajo žočne kisline. In za obe te spremembi imamo precej močne dokaze obstajajo močne povezave, da s poviša, povišanim tveganjem za obolenja prebavil. In tudi za rakaste spremembe. Er, recimo lahko rečeva, da takšna sprememba um, nekako ustvari v okolje, ki je bolj naklonjeno tem provnetnim procesom in um, temu reče o neoplazmatični aktivnosti. To neoplazme so v bistvu pomeni novotvorba oziroma um, mislim, da je skupek izrojenih celic. Je To so pač polipi so to, ali pa kasneje tudi rak. Oganem po pa po drugi strani so pa pri američanih na tej ponovem visoko vlaknasti, oziroma prehrane z visoko vsebnostjo vlaknin in nizko vsebnostjo maščob, so zaznali um, skoraj takojšnjo izboljšanje stanja. Dva tedna je trajala zadeva. In v teh dveh tednih je prišlo do više produkcije teh koristnih snovi in pa zmanjšalo se je število um, bakterij, ki presnavljajo žavč. Torej, z dejansko v tem enem takem kontekstu, ko pa govorimo o eni ok prehrani, predvsej kakovostni prehrani, in pa eni taki zelo slabi prehrani, nekakovostni prehrani, pa dejansko lahko vidimo zelo pomembne razlike. Ampak pazi zdaj to, številka, Oziroma, to je količina vlaknin, pri kateri je prišlo do pozitivnih sprememb, um, pač to je bila baseline vnos oni tistih afričanov in količina vlaknin, ki so jo uživali američani, ne, ko so jim spremenili prehrano, je bilo 55 gramov na dan. Ne, to ni napaka. 55 gramov na dan. To je povprečen ja? ja, vnos v neki te afriški, v hrani afriškega ruralca.
1: To je povprečni vnos. Kar ja. pomeni, da imamo nekoga, ki je bil tudi precej, precej često točko, a ne?
0: Ja, ampak, ampak veš, to so, <laughs> oni imajo pre, precej podobno prehrano, te ruralci. Ja. Recimo, da, ja, 55 gramov. In pol, spomnim se še ene raziskave, se spomnim. Um, dobro, ne spomnim se imena avtorjev, ampak bom poiskal in dodal v noce. Paro, da te prekinjam,
1: ne. ne. Samo za ja. primerjavo, dajem poslušalcem, um, nekaj priporočila za nas naj bi bila cirka 30 gramov na dan, oziroma ja si... 15 gramov na tisoč
0: kalorij, mm. ne. Pa tudi, ob to, tudi ob to sem se, mislim, spotakniti. Dobro. <laughs> ampak, ja, spomni se še ene raziskave, recimo, ne je točno imena avtorjev konkretno, ampak vem, kak je bil protokol. Ugotovili um, so, tam so pri njih so um, jedli, dejansko obe skupini, mislim, da so jedli 300 gramov mesa dnevno, ampak eni skupini so dodali 40 gramov odpornega škroba na dan. To je pač tip, tip vlaknin. Ne? In to ni bil vnos njihov dnevni. To je bila samo intervencija, kar pomeni, da je teh 40 gramov vlaknin bilo ekstra. Najbrž pride številka potem nekje ne? blizu tistih 55 gramov. In pri teh so ugotovili recimo, da ta količina dodanega škroba, odpornega škroba, to ni navadna škropa, ampak je škrob, ki se obnaša kot vlaknina, ni dostopen prebavnim mencimom človeškim, Um, no, da ta količina normalizira produkcijo srednje vrežnih mašobnih kislin v kontekstu prehrane, je nekdo je 300 g mesa dnevno, ki je sicer povezano z nižjo produkcijo srednje vržnih kislin, ne? In to je točno tisto, kar zmeraj ponavljamo, da v prvi fazi je najbolj pomembno to, kaj, kaj ješ in ne tisto, česar ne ješ. Ker, če vzamemo zdaj za prebavje, eh, mislim za, prebavje, za, za, za primer, zdravo je prebavil. V, nekak vse kaže, da je najbolj pomembno, da poješ dovolj vlaknin in, ali pa drugih fermentabilnih oglikovih hidratov. In potem šele v drugi fazi, če sploh je pomembno, koliko mesa in moščob poješ zraven. Do, do neke mere, no. Prač izjema je res, če, ne vem, počneš neumnosti in pretiravaš z v keto in karnivor stilo. Ker zato pa dejansko potem imamo dokaze, da ima skoraj sigurno negativen vpliv. Ne? In potem to, kar si pa nekako že namignil prej, Ne, so pa trenutno uradna priporočila, ki pravijo, da recimo okoli 30 gramov na dan, pa tih 30 gramov je že kar visoka številka za uradna priporočila, se pojavljajo tudi manjše številke. Ne, in zdaj 30 g je vsakakor boljše kot manj, ampak kaže, pa vedno več tega kaže v to smer, da je to še vedno manj kot optimalno. Če izuzameva vse ljudi, ki jim pač povišen vnos vlaknin zaradi nekega vzroka povzroča težave, ker obstajajo tudi taki, ki pač um, majo neke težave, bodi si imajo ta funkcionalni gastrointestinalni um, disorder, um, razdržljivo črvo in tako, um, ali jim pač ne nek posamezen tip vlaknin, ne? če izuzameva te ljudi, vseeno morda bi bilo na populacijskem nivoju boljše priporočati več kot 30 g in morda celo bistveno več kot to. Ampak dobro, da ne bom več, da ne, ne več tega mrtvega konja.
1: Torej, um, lahko bi rekli, da razmerje med uglikovim hidrati in maščobami nimajo tako izjemno pomembnega vpliva na zdravje mikrobiote oziroma zdravje prebavilo. V primeru, da ne gremo v previsoke ekstreme, pa da zozdostimo nekim drugim pogojam. In eden izmed teh pogojev je zagotovo... Zadosni vnos vlaknin. A, a je še kaj takega? kar bi Zmeren, vnos,
0: ja, zmeren vnos maščop. Ne? To je še nekaj takega. Recimo pri tistih eh, ruralcih in afriških američanih je bilo 150 gramov maščop. Tisti vnos maščop, ki je bil, um, ki je učitno zelo neugodno vplival na črvesno mikrobioto. Ok. Um, oziroma baseline vnos američanov je bil 100 in potem 150 je bila zgornja številka. Tako da nekje med 100 do 150 je številka, ki bi že lahko bila povezana z negativnimi spremembami.
1: Uh -huh, razumljivo. Tako da, po eni Kdaj... strani,
0: je kar visoka številka, ni pa tako zelo visoka.
1: Ja, ja, ja. Taka razumna številka. Ne? Uh -huh. um, kaj pa glede na to, da morda 30 gramov ne bi bilo dovolj, a je kakšen indikator ta trenutek, kje bi lahko bila ta zgornja meja uh, priporočljivega
0: vnosa v mm, Ne, mislim, da težko. Ne, ne morem reči, kaj bi bila zgornja meja. Uh -huh. Ena taka, mogoče en indikator je, pre, je vnos vlaknin pri um, kako bi mu rekla? Pro, uh, divjih ljudeh. Lovcih nabiralcih. Uh -huh. um, to so recimo ljudje, imamo eno populacijo, ki živi na Um, na geografiji, kjer smo kot, mi kot vrsta preživeli največ svoje evolucijske zgodovine. Ljudstvo, um, iz, to je Hadza ljudstvo iz vzhodna Afrika. Um, in v njihovi prehrani je nad 100 gramov vlaknin. Wow. In tudi druga ljudstva, mislim, da so južnoameriška Um, istop, ki živijo še vedno kot lovci nabiralci, imajo tudi nek podoben vnos vlaknin. Ker če... In to ni, ni zelo nepričakovano, ker če pogledaš, kakšne so te divje rastline, ki niso bile kultivirane stoletja, ker smo nekako jih uzgajali za ta namen, da jih je lažje uživa, da nimajo toliko vlaknin, kot imajo v neki svoji um, ne v obliki, ne, to so zelo vlakna sta živila. Kako če uživa, če je to večji del tvoje prehrane, Potem je v bistvu to pričakovana stvar. Um, vem, za eno tako, um, pa ni to anekdota, ampak je sej, objavljen članek je antropološki, um, kjer so objavili vsebnost vlaknin teh najbolj pogostih živil v prehrani had ljudstva in tudi poročali so o tem, kako to v praksi zgleda, kako ko oni te stvari uživajo in obstaja nek ni krompir, ampak je nek podzemni organe, neke rastline, ki je tako vlaknast, zelo vlaknast, da ga uživajo tako, da ga žvečijo, veš, to je pečena stvar, oni to pripravijo na ognju, ampak je kljub temu tako vlaknasta, da potem to stvar žvečijo in pač požrejo, kar gre požret in morajo zadevo izpljuniti, a veš, U... ker je tako zelo vlaknasta v osnovi ne more vsega požreti. Tako da predstavlja si, kakšno, kakšna količina vlaknin je potem. In še iz ostalih stvari, ker so neko, neka manjša sadja so jagodičje in take stvari. Um, tako da pač se nabere teh čez 100 gramov. Kaj pa oblika... Je pa, ampak, ampak, samo da ne bo kdo, da ne bo kdo tega na robe razumejo. Vsem je to um, To je skup populacija, ki je od nas že genetsko tako, oddaljena. Ne? Mi nismo oni. In tudi vemo, da črvesna mikrobiota um, precejšen del razvoja, ali pa mogoče selo ves del razvoja um, mikrobiote, kot jo imamo v odrasli dobi, se zgodi v otroštvo. In to so ljudje, ki so v otroštvu že uživali velike količine vlaknin. V tem našem sodobnem kontekstu ne vem, če bi to blagli zelo dobra ideja. Ker nekdo v naši situaciji, pa je odraščal na sodobni prehrani, če začne enkrat ješt 100 gramov vlakni, ne predstavljam si, kaj se zgodi. To je bil zdaj displejmer, da ne bo nikče tega Ja, pač ne tega delati. <laughs> Vemo, podatke imamo, da nekje recimo nad 30, recimo 50 gramov, da se ne zgodi nič kaj takega, Stoh, če to niso neke vlaknine, ki so zelo fermentabilne, Tako da mislim, da je to bolj smiselna štovilka, ja. Ni, ni pa nekaj zgornje meje. Slišal sem reč tudi Elana Flanagana, da pri vlakninah učitno zgleda, da ni zgornje meje, da je, več je boljše skor. Spok še opuštevava, da nekako vlaknince se ne moreš prenajesti glih. A, več, tako, a boš pojedel preveč brokoli, a pa, se, pa solate? Ne, ja, že vse
1: tako spreže, ste... kot kakšnih drugih, uh, visoko paletabilnih, uh, ja. bogatih
0: življenj. Tudi, tudi, če dejansko upoštevaš to heuristiko, pa rečeš več je boljše, pa stremiš k temu, da čim več vlakni in probaš na dan pojest, nekako vsej obstajajo ekstremne situacije, kjer bo nekdo pretiraval s tem. Ampak, vse en, mislim, da če samo malo uklopiš zdravega razuma, ne, se ti ne bo kaj takega zgodilo. Zagotovo. Usta... Ampak dobro pazi, ostala nam je še ena stvar, zelo pomembna stvar pri tej eh, fragmenti DAS, ki so jo ali kako se koži model piše. Um, namreč na sestavu mikrobiota je vplivalo tudi hujšanje in to spet ni napaka. Ne? Ni mikrobiota vplivala na hujšanje, ampak je precej bolj verjetno, da je obratna stvar, da je hujšanje vplivalo na mikrobioto. Ker identificirali so pet, pet od sedmih teh taksonomskih enot, ki je sledilo izgubi telesne mase. In v vseh primerih je šlo potem za povečanje številčnosti. To je neka stvar, ki načeloma jo sprejemamo kot dobro, ko se poveča številčnost. Um, torej, nekako lahko rečemo, da je, um, oziroma domnevamo, tudi oni domnevajo tako, da je izguba telesne mase povzročila pozitivne spremembe v notranjem okolju, kar je potem omogočilo pozitivne spremembe v črvesni mikrobioti. In če to nekako zapakiramo v en tak eh, smiseln, nas, eh, pa praktično relevanten nasvet, vse skupaj nekako, ne samo ta, ampak tudi druge raziskave, namigujejo v smeri, da, se, da, da, da so naša vedenja, te prehranske spremembe in predvsem izguba telesne mase, tiste stvari, ki ustvarijo notranje okolje, a pa rečemo fiziološke razmere, ki so naklonjene uspevanju bolj ali pa manj eh, za zdravje ugodnih mikroorganizmov. Ne? Ko rečejo recimo, da je ta in ta taksonomska enota ali pa razmerje med temi taksoni povezano z debelostjo, ne? to še ne pomeni, da ta stvar povzroča debelost. Ker enako možno, a pa očitno še bolj možno je, da je em, stanje črvesne mikrobiote, kot ga imamo zdaj v nekem trenutku, ko je ta stvar merjena, samo odziv na trenutne fiziološke razmere v telesu. Plus, Še ena stvar, ki jo lahko izpostavljava, je tada, čeprav ne tudi ko prehrana in vse to vpliva na spremembo sestave črvesne mikrobiote. In ko te spremembe niso tako zelo ekstremne, kot v omenjenem primeru. Še vedno ne vemo, kako praktično pomembno je to, ali pa če je spoh relevantno. Ker recimo ta konkretna raziskava, kajadaskis, ni ugotovila vpliva, neke prejšnje, pa so ugotavljale manjše vplive. Um, Ena je recimo uh, Hjort in sodelavci so gotovili, da je to uh, začetno razmerje med, bom dodal tudi to všel novce, um, da je začetno razmerje med, med prevotelo in uh, bakteroidesi vplivalo na izid ob, um, na, in v bistvu vplivalo na izid mislim, da telesne, telesne mase, ko so razporedili ljudi na prehrano z višjim vnosom vlaknim. Samo Prvič, ta sprememba telesne mase v odvisnosti od tega ni bila zelo velika, pa tudi v njihovem primeru ni šlo za shuišovalno dieto, ampak so jedli ljudje ad libitom. Torej, jedli so po povolakoti, oziroma po apetito. Zato ne moramo reči, da te njihovi, njihove ugotovitve, da lahko na podlagi tega kakorkoli napovemo uspe, uspešnost shuišanja. Tukaj mislim, da lahko ostavimo en nauk, tako eno načelo, ki ga je pri teh stvarih vedno zelo smiselno upoštevati. In to je naslednja stvar. Samo zato, ker se nekaj spremeni in je ta stvar statistično značilna, to še ne pomeni, da je ta učinek tudi praktično relevanten. In to je tudi razlog, zaradi katerega se mi vsaj meni zaenkrat, zdi precej nesmiselno za hujšanje dodajati probiotike. Ker tudi, če dejansko gre za sebe, ki bi lahko kolonizirali črevo, se najprej nič ne bi prijelo, ne bi prišlo do nobenih sprememb, dokler se ne vzpostavi bolj ugodno okolje za to. ali pa okolje, ki bi to spohomogočalo. omogočalo. Mislim, druga stvar je pa itak, da v komercialnih probiotikih to večinoma sploh niso sevi, ki bi poseljevali um, črevo zadlje časa. Plus, večina, ki jemlje probiotiki, itak sploh ne ve, kaj dodaja in kaj jemlje in jemljejo kar nekaj. Mislim, obstaja tisoče različnih sebov in ti dodajaš tri od teh, pač neke poljubne in tako malo zahec, pač kaj kaj pričakuješ od tega. Ne? <laughs> um, in razen nekih zelo omejenih, ampak to so res zelo omejenih situacij, kjer imamo dokaze, da spe, recimo zelo taki specifični, točno določeni sevi pomagajo, recimo potovalna driska je, je ena taka stvar, en tak primer, pa pol mogoče neke situacije pri sindromu razdržljivega črvesja. Um, za laktozno intoleran intoleranco nisem več niti siguren. Ampak to je pa potem to. Tukaj se počasi konča. Vse ostalo je zaenkrat tema. In, a veš, to spoh ni samo moje mnenje. Ker obstajajo vsaj tri meta -analize. Za te tri vem, ker jih imam shranjene v, v Mendeleju. Ena je z Raziskavam je pri odraslih in ena pri otrocih in najstnikih, ki obe ugotavljata, da dodajanje probiotikov nima učinka na uravnavanje telesne mase oziroma na hujšanje. Pa če bolj natančno, um, nimajo praktično relevantnega učinka. Pri otrocih in adolescentih um, niso ugotovili statistično značilnega učinka, je pa smešna situacija, to sem si zapomnil, ker je res smešna. Pri predebelih posameznikih pa je učinek statistično značilen, ampak je točno ta situacija, na katero sem prej upozoril. Pazi zdaj to. V desetih tednih intervencije lahko pričakujemo na podlagi teh dveh meta analiz um, izgubo pol kilograma več. Ne? Oziroma, slab, oziroma slab odstotek telesne maščobe, tako je bo v eni pol kilograma, v drugi slabo odstotek telesne maščobe. Pri predebelih posameznikih, to so v raziskavah ponavadi ljudje, ki imajo krepko, tudi krepko čez 100 kilogramov, kar pomeni, da morajo zgobiti, ne vem, 20, 30, 40, 50. Za njih je teh 0,5 kilogramov v deset tednih nič. Dobesedno nič. Mislim, verjam, po moje kar bi z njimi naredil, bi to razlika pol kilograma. Tako če potegnem črto, ker spet vidim, da sem predolg. če je cilj hujšanje, potem je obremenjevanje s črvesno mikrofloro, ne vem, po moje je skoraj popolnoma nepomembno. Če pa se kdaj izkaže, da, um, da, gre, da je vplivnik relevanten ali pa statistično značilen, dejansko, pa tudi predvidevam, da bo vse skupaj precej marginalno. In še ena stvar, da nihče ni predebel zaradi slabe črvesne mikrobiote. Ok, nihče je mogoče malo um, pretirana izjava, ampak veliki večini primerov, ampak res veliki večini primerov, ljudje niso debeli zaradi slabe črvesne mikrobiote. Če že kaj, potem um, po moje je črvesna mikrobiota, črvesna mikrobiota slaba zato, ker je nekdo predebel. Um, To je nauk današnje zgodbe.
1: Ja, zanimivo. Nesej, podobna zgodba je v končni fazi tudi s kakšnimi drugimi parametri. Ne? Recimo, ne vem, s ali pa z lipidnim profilom. Vem, da se pogosto okvarjajo z, z, z tem, da bi radi optimizirali to, pa tisto, pa bi bilo bolj smiselno, da se enostavno okvarjajo s tem, da imajo primerno telesno maso in telesno sestavo. Vse ostalo bo pa sledilo temu, ne? kot posledica tega. Perikov, da je to nekaj podobne. Ne? Ja,
0: vsekakor. Te stvari, ki so mrtljive um, na, na ta način, recimo tudi mikrobiota, pa, um, kot kot praviš, dr, ne trigliceridi, recimo, uh, holesterol, LDL, HDL, krčni sladkor, ja, to so vse stvari, ki so odziv na neko situacijo, ki so kot neka lučka na armaturki. Zdaj, pri črvesni mikrobioti je zadeva mogoče malo bolj vključena v neke druge stvari pa dejansko potem ima še neke de, de downstream učinke ampak vse dejansko tudi krvni sladkor ima lahko potem ne, downstream učinke in vpliva na neke druge, na neke druge stvari e, mogoče malo manj um, ker vse na mikrobiota je neka živa stvar, ki je ločena od nas, pa mogoče zaradi tega, zdi, ali jo samo dojemamo kot neko tako zelo drugačno stvar um, je, to je pa že druga debata ampak ja To je čisto dober zaključek. Da so te stvari načeloma samo odzivi na, na naše splošno um, zdravstveno stanje, ampak tako kot pri vseh ostalih stvarih, ko je neka stvar izven, ko ne deluje tako, kot bi mogla, normalno, ali pa rečemo temu zdravo, potem bo zaradi tega valda trpele bodo neke tudi druge stvari, ker je v telesu vse povezano. Odlično, odlično. Torej, eh, kaj nam je še ostalo? Maš ti še?
1: Aha, jaz vam še eno temo iz sveta športne prehrane. Um, in sicer veliko ljudi ta trenutek, vedem zaradi dane situacije, vidim telovaditi zunaj, kar je odlično. Uh, predvsem pa vidim veliko ljudi, kako tečejo zunaj, kot jaz sem eden izmed njih. In ravno zato mi je ta tema prišla ponovno na misel. Uh, in sicer, kakšne so potrebe športnikov, vzdržljivostnih športnikov po beljakovinah? Uh, Namrej zdi se mi, da še vedno prevladuje neka taka dogma, da vzdržljivostni športniki ne potrebujejo toliko beljakovin, ali pa vsaj ne potrebujejo toliko beljakovin napram športnikom, ki se vdejstvujejo v športih spodarjeno komponento moči, hitrosti in eksplozivnosti, ne? če se jih nimajo tok mišične mase. Uh, to je najbolj res, oziroma je res, ampak pozabljamo, ne, da biljakovine so veliko, veliko več kot podnerakovaji zgolj mišice in ravno pri vzdržljivostnih športih trpijo določena telesna tkiva, ki sicer niso toliko na odaru pri preostalih športih in posledično ti športniki potrebujejo še več uh, strukturnih gradnikov v obliki biljakovin, da se lahko strezno regenerirajo. Uh, tukaj imamo v mislih predvsem kakšne prebavne celice, pa imunskega sistema, po vse tudi skeletni sistem, vse to terja obnovo in regeneracijo, ne zgolj mišice. A, in temu pričajo tudi številne raziskave, Na primer, dve raziskavi iz lanskega leta, od raziskovalcev Kato in pa bandega in sodelavcev. A, zdaj samo tako za primerjavo. Zdaj se mi da najpogosteje zasledimo neka priporočila za vnos beljakovin za vzdržljivost na športnike, nekaj v rangu 1,2 do 1,4 gramov na kilogram telesne mase dnevno. Um, noslednji različen, da bi bil bolj primereno vnos, nikjem posem, in pa celo 2,6 gramov veljakovin na kilogram telesne mase dnevno. Um, kar precej višji vnos. A ne? Ravno na račun tistih stvari, ki sem jih prej omenjal, ne, za regeneracijo preostalih telesnih tkiv, ne samo mišic. Um, Zdaj, moje priporočilo glede vnosa beljakovin, oziroma tega, ki ga mi dajamo v okviru našega športno prehranskega coachinga, je nekje, nekje umes v tem rangu, ki sem ga preomenil. Vsekakor je pa več kot 2 grama uh, beljakovin na kilogram telesne mase dnevno, kar se mogoče na prvi uč zdi precej visoko, ampak, ampak dejansko ni. In je nujno potrebno, da tudi vzdržljivostni športniki pokrijejo te potrebe Če se želijo ustrezno regenerirati, če želijo tekmovati na najviššem nivoju, če želijo imeti manjši riziko, poškod, bolezni in tako dalje. Tako, Evo, to je, je bil moj rent o potrebah vzdržljivostnih športnikov po beljekovinah. Jejte to, svoje beljekovine.
0: To je odlično, spet si, em, eno tako, ak zelo aktualno stvar si nam vrgel za zobat. Veš, kaj, ne vem točno, mislim, ni to moje področje, um, a obstaja kaka raziskava, kjer so um, ugotavljali povezavo vnosa beljakovin z pojavnostjo teh raznih eh, respiratornih um, okužb, obolenj?
1: O, oh, veš, da nisem prepričan, tako le na pamet ne bi znal,
0: če je vsa pamet nekaj Ker prej si omenil, da pa to vemo, da je zelo res da lahko preni vnos bljekovin, oziroma ja, da je nizagno z bljekovin povezan s slabšim delovanjem imunskega sistema, pa, pa recimo v nekih situacijah s povišeno poja, um, um, pojavnostjo teh raznih okužb, obolen zaradi okužb. Uhu. In si predstavljam, da recimo zdaj v tej situaciji, ker vsi želimo zelo poskrbeti za svoj imunski sistem, pa po eni strani eh, smo se odločili sploh, če recimo prej nekdo ni bil zelo aktiven, pa se je zdaj odločil v redu. Vem, da je Očitno ugotovil je, da je fizična aktivnost tudi pomembna komponenta vzdrževanja zdravega imunskega sistema in je začel um, tekati. Ampak je ob tem pozabil zaužiti užiti ljekovin, oziroma se ne drži tvojih priporočil. Bi to lahko utegnilo biti, um, pa mogoče ne slabo, ampak nekaj, kar bi bilo smiselno zakrpati. Če želi optimizirati tudi korisne učinke, zdaj povišljane stopnje fizične aktivnosti na, na svoj imunski sistem.
1: Ja, definitivno, to si, to si dobro izpostavil. Um, če se že udejstvujemo v takih športnih aktivnostih in sploh pa tem podobu, ki se nahajamo ta trenutek, bi bilo zelo smiselno da potem telesu dejansko damo tiste gradnike iz prehrane, zato da lahko, uh, da lahko telo potem naredi svoje. Ne? <laughs> če, če mu samo dajamo nek držljaj, pa ga, pa ga rušimo, pa po drugi strani ne dajamo teh gradbenih materijalov, Si v končni fazi zagotovo ne delamo neke pretirane usluge, oziroma lahko bi si delali
0: boljšo uslugo. Če glih zdaj, ko to govoriš, razmišljamo o situaciji, kjer pa dejansko si lahko narediš ne a pa si narediš selo škodo. Ker vemo, recimo, da je količina mišične mase, ki jo imamo, tudi pomemben dejavnik, pri tem, kako uspešno se bomo borili z neko okužbo. Ne? Ker telo v prvi fazi mobilizira tudi beljakovine ki jih potem potrebuje za izgradnjo teh svojih rečeva vojakov, za boj proti imunosti, ne, mobilizira tudi beljakovine iz, iz mišične mase. In več mišične mase, kot imaš, um, lahko nekako sklepaš, da bolj še se boš boril proti tej okužbi. Ali pa bolj še bo recimo potek tvoje bolezni. Um, mislim, da to ni neka zelo zalase privlečena predpostavka. In zdaj, če imaš nekoga, ki je začel zelo tekat, pa res ne poje za dosti beljakovin in Ker veva, da je glavni dražljaj za to, da nekdo pridobiva recimo mišično maso ali pa jo celo vzdržuje v kontekstu nekega pomankanja, predvsem energije, pa lahko pa tudi beljekovin, je vadba z bremeni, ne vadba aerobna vadba, kardiovadba. Bi lahko mogoče nekdo spohče bo pretiraval, zdaj ni nič delal, pa ker naenkrat začne ful. Um, če klih potem po eni stani, če je nekdo prej sedel, pa bo začel delati, bo najbrž pridobival mišično maso. Um, ampak, ja, ob, najbrž obstaja tudi primer, kjer lahko nekdo z neoptimalnim vnosom beljakovin pa povišeno stopnju kardiovadbe, načne svojo mišično maso in to bi dejansko lahko imelo. Ja, domače. sem
1: pripričan, da se najde kakšne take um, ekstremne, podnerkovaj, situacije, kjer zagotovo lahko pride do tega. Mm. Mm, bi bilo zelo smiselno poskrbeti za to. Ne, ne, ne samo za regeneracijo, že samo za, <laughs> za zdravje, kot tako.
0: Da, da, saj veš, moja naloga je, da skrbim za to, tebe pa za
1: performance. Ha, <laughs> <laughs> to. Yin-Yang je to ni Tako. tako okay. to, je, to je bila moja tema.
0: Odlično. In, uh, Ej, danes sva bila zelo kulturna, kar se tiče časa, se mi zdi. Res? Bravo. Ja, to je Bravo, ura, ura 20, malo več. Okay
1: ok, to je urab,
0: recimo v slabo uro pa pol, bo gliko, jaz končam zdi spet nabijat v
1: <laughs> ja, to je spremljivo se mi zdi, pod uro pa pol, da nema uspe da.
0: ok, cool pa lahko kar počasi, lahko kar zaključiva uh -huh. hvala vsem, ki še poslušate na tej točki hvala vsem zvestim poslušalcem ej, eno zanimivo stvar nekdo nas posluša iz Amerike ker so zelo uh, dosledno downloade iz Amerike Zelo dosledno so downloadi tudi iz Belgije in Avstrije. Tako da dejte mi prosim povejati, kdo ste. To pa zanimiva statistika. <laughs> ja, par downloadov je neka Hrvaška, Ukrajina, Norveška, ampak to pač, ka pa je mogoče kdo živi tam, a pa je po nesreči zlao zla do zadevo. Um, ampak, ja, teh treh držav pa je Avstrija, Belgija in Amerika je preveč, da bi bilo na glučje. In, in doslednjo so, veš, ko vidiš iz epizode v epizodo kako se naraščajo linearno. Kaj, da je očitno nekdo poslušal zadevo.
1: Ok, vrhunjsko. No, skratka, ja. lepo zdrav tudi tem poslušalcem. Po e, ja, te pač... počke sem mislil, da naslavljam samo nas slovence tukaj v Sloveniji, ampak me veseli, da, da se najdete še druge.
0: Ja, moram reči, mene, zelo sem bil pozitivno presnečen. Kada, hvala, da ste mi polepšali dan. Um, ja, lej, če imate kak feedback, kot sem že v začetku povedal, dejte nama povedati, um, v bistvu skos, ko nama nekdo pove, kako fajno je to poslušati, nam nama polepša dan. Uh, še ena pomembna stvar, nekdo nam je dal pet zvezdic na iTunesih, imava prvo oceno. Wow. Tako da to pa sploh nama polepša dan in to tudi pomaga um, podcastu, da se pojavi više na, na teh lestvicah in oba, mislim, vsi vemo, da oba dela to samo zaradi pozicija na lestvici.
1: Ne? Ja, jaz zagotovo sem za to. Zagaj, ja? ne
0: Tako <laughs> <laughs> da, ej, vsak, ki nam da, kdo pet zvezdih zdete naj obvesti, bova, se vam zahvalila in bova z veseljem to tudi reklamirala, da so dobila zvezdice. Ja, k, se vi slišmo na stednji teden. Um, Medtem, naj jo lahko spremljate na Instagramu. Na ene profila sta... Um, Nenad.filgud in Matjaš.filgud na Facebooku prelagam, da se priključite na naši skupini, to je filgood skupnost. Fulenih zanimivih stvari se dogaja tam. Matjaš objavlja kvize, objavljeni so ti podcasti, objavljeni so vadbeni videi in druge stvari. Če pa vas zanima prehranski coaching ali pa si želite trenirati z nami. Potem pa tudi um, ali Facebook skupina je pravi naslov, ali pa nas lahko kontaktirate na info@ info.at.fil.pomišljaj.gud.si uh, ali pa bilo, kjer je ga odnajal v mm, na in... sporočilo. Tako, direkt message. Mislim, da je to to.
1: To je to. Najlepša hvala vsem iz Slovenije in v veni Slovenije za pozornost. In se vidimo naslednjič. Oziroma, pardon, slišimo se naslednjič. Vse se, se bo svar, se bomo naučila. In še ena pomembna Laj, stvar.
0: Ostanite premišljeni.